0: 欢迎收听《瑞士物语》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。今天瑞士物语 A B C 来到 W 的文念 V， 那我们学的字是 bande，bande 的意思就是践行。践行在瑞士是一个非常普遍的活动啊，那他们也在这项运动上投资了非常多的精力，把它设计的尽善尽美。那 Vicky 你自己有没有什么在瑞士 bande 的经验？这个就是。要来到瑞士久居的话，可能不能回避的一一项活动吧。要么就是你的同事或你的朋友或呃，就是瑞士人本人本身会约你去，要么就是你觉得呃，放着这种大好的风光不去享受它。那真的太可惜了，但是享受它最便宜，它真的是最便宜的方式。你只要身体健康，有一双脚，穿着好穿的鞋子，你就随时走出门，搭一段火车，你就来到一座山的面前，然后你就开始践行，就是一个算是蛮出街的，呃，自然在自然环境中的运动吧。我觉得，所以，所以我来的第一年就开始去到这个。主要是德语区的一些山，然后像那个皮拉图斯山呐、啊，或瑞吉山呐、啊，那还有比如说比较有挑战性的，就可能就是少女峰周边。我们之前也有聊过，就是他有一些那个践行路线，是真的可以让你这个转角看到山，那个转角看到湖这样子。所以，就是我们这集特别想要跟大家分享一些践行的经验。我唯一的可以说得上践行的经验，那是跟着团体人家带路了。那因为我们那个团体里面呢，嗯、呃，老少妇孺皆有，所以领队的人呢，就走带了一个，就是连推娃娃车都可以走的路线，非常好，就是、非常好。对，其实很棒哦，很平坦哦。然后呢，你会经过一些那个农村，农村你也知道，就是可以。东西放在那边，你就自己投钱，然后去拿东西
1: 的那种。Oh, 对对对，我很爱
0: ，我很爱践行的时候买那个，就是你走到那个某一个路，呃，某一个路线，其实它也没有很，呃，它也没有很明显的招牌，对不对？然后你就看到一一个农舍，对不对？然后它就会有一个有一个小招牌會寫，会写说他们今天有什么你可以买东西，对吗？然后你就走进去，然后通常是 cheese 啦。还有鸡蛋啊？然后看季节有草莓啊，苹果啊，然后还有一些那个山区的 sausage。然后你就自己投钱，对不对？我觉得那很好，就是在地农产品。是啊，我们来谈谈看瑞士他怎么样规划他的健行路线的，有什么样的设备设施？我想就是应该首先跟大家就是说明的就是，其实整个瑞士呢，它有六万五千公里长的。有标志的健行路线，这很重要，因为你一定就是要跟着有标志的健行路线走，你会当然就是比较安全。然后这些路线呢，其实都有一个都是有标志的。那这个标志其实分两种，就是它用颜色来分，就是第一种黄色的那种。如果你在山区健行，你看到黄色，通常它就是一个一个黄色底的。呃，路牌，然后上面有黑色的字，然后会标志说东西南北，就是各个方向，然后往哪一个点？比如说，我现在大概讲，就是往往东假设少女峰，然后呃往西假设英特拉肯好了，假假设这样，往东二十五公里，然后往西十公里这样，所以你就要随时，你就可以随时提醒你自己说我要去哪里，然后还有要走多久，然后黄色的这个就是算是一般。就是基本款啦，就是出给出街的人，然后他可能比较平坦呐、啊，他可能比较没有那个高低差、啊，然后他通常就是一个合家适合，就像你刚才说，全家都可以去的。那如果你看到是那种红白的标，就是红色加白色这种色彩组合，那你就要留意它可能是比较有难度的，它可能是进阶款的，然后它会有比较大的高低差。那他可能也是比较靠近深山里头这样子，所以就用第一个用颜色，然后第一个你去判断说你要去的地点跟那个距离，然后有时候在那个地点旁边也会加那个你呃抵达的，就是你可以可以 reach 的最近的火车站，好、哦、或者是公车站，就以防有人以防有人不想要一直走了，然后他想要搭一段大众交通工具，那也很好。就是，所以他就会提醒你，所以就是一个。很明确，大家都知道的一个一个告示牌的一个系统。瑞士践行呢，虽然是一个全民的运动哦，不过呢，它并不是总是非常毫无风险的。对，那刚刚我们所介绍的其实就是平民款啊、呃，基本款，但事实上呢，它有些地方哦，其实是非常险峻的。每年呢，我们都可以在新闻上看到，呃有一些是真的造成死难的那个新闻哦。嗯，呃，比如说今年我们就有。我知道有一个台湾的同胞到国外，带到瑞士来玩，然后去践行。哦，我们听到践行，这有什么了不起？因为他们走的路哦，然后天气没没有那么，那时候还还算蛮冷的。然后呢，就跌落山崖，然后就因此而不幸，嗯、呃，亡身。那我最近前一阵子也是看到一个美美国人呢、哦，也是来践行哦，也是因为跌落哈、哦嗯，所以呢也是就就逝世了这样子、嗯。所以呢，大家必须要评估自己的能力哈、哦，不要逞强、嗯。然后你还是要在规划，在前往之前做好规划。那还有一点呢，就是。你的鞋子啦，嗯，装备啦、嗯，喝水啦什么的，嗯、呃，最好都要先在网络上做好准备。还有交通路线，为什么交通路线也很重要呢？因为有时候你是爬上去啊，你要回来，你肯定要坐坐坐交通工具回来了，要不然你就赶不下最后一班车回来。我、嗯哦、这是讲那个。单日践行的部分，大家可以上那个有一个网站叫 myswitzerland.com， 然后呢，你如果去查践行资讯，它有很详细的介绍。那我现在就是大概讲，就是说，他还要建议你说，你可以。拨打的紧急号码，比如说 112， 就是一个国际的紧急服务。那如果在瑞士有这个 Riga， 就是这个高山紧急救援的，这个是1414。那当然你呃也可以就是下载他们的那些 app，Riga Emergency 这个 app， 然后就可以呃在上路前呢都都有这些准备。那再来就是我们刚刚说那个标志，因为它有六万五千。呃，公里长的这个那个呃登山路线嘛，然后它光是指标就有五万个，所以你去算一下，它大概每一点三公里就有一个标志，所以它真的很怕你迷路哎、欸，它就是做到说，它就是走不远哈，走不远,走不远距离就可以看到标志，你随时可以掌握你自己的这个地点这样子，所以这个真的很方便。然后还有就是呃，像那个。鞋 子， 刚才那个 呃， 米娜有讲到鞋子 呢， 就是一定就是要穿那种那个好走的鞋。其实它有一个重点就是要防水嘛。然后 呢， 看你要穿高筒、低 筒， 就就看自己。但是它的那个鞋底一定要有磕 痕， 因为山区的路呢不是柏油路 吧？ 他应该知 道， 就是有磕痕你才会有一点抓地力。那我有时候看到践 行， 有的人就是可能。平常没有在践行，他突然心血来潮走，他会穿那种平底鞋，那个很容易在爬山的时候你就特别滑，那真的有点危险。那我曾经有在那个意大利语区卢加诺那一带，就是践行的时候看到有。印度游客穿穿那个夹脚拖，哎，我觉得，但他还是爬上来哦。其实也不得不佩服他。但是呢，强非常不建议大家穿，就是平底或是凉鞋，就是除非是那种登山型的凉鞋。但是最好是可以把你的脚完整的包覆，因为你很容易就是上上下下的时候拐一下你的脚踝就扭到，对不对？以前不知道，以前也是想说有什么了不起，后来你。只要一旦穿过登山鞋，你就再也回不去。而且大家来瑞士很容易，就是买到各种品牌的那个运动 outdoor way 啊，就是登山的用用品店啊那些，所以就是很很很需，就就说明说大家就是都有在注意登山的一些装备跟那个。服装还有买登山杖啊，这个也很方便。这样就是拿那个登山杖，然后爬坡，你的爬山的续航力就会长一点。我就是想到，我每次周末的时候，你出门哦，你早一点出门的话，就好多那个，甚至、哎、年长一点的人哦<笑>，好多人哦，就是搭车出去。然后都好一副就是、啊、我今天要去哪边健行的。然后你晚一点回来，嗯、又是全车的人都是那种登山者装备要回来的那种，对、呃、一群人。嗯，就是他们虽然年长，可是我默默觉得他体力很能真的其实比我好哎、欸。<笑>看起来就是都加勇敢，就是都有在爬山。然后呃，就是因为他们都要很早去嘛。其实山区的话，越早去当然就是最好，因为有的时候。好像山区不知道中午以后的下午，就开始会有比较雾气，就是雾气会有点重，所以很多人喜欢早点出发那样子。嗯嗯但但是就大家看心情啦，看看看体能啦。然后呃，像那个呃，我去去登山的时候，其实就是 hiking 的时候，我觉得另外一个 bonus 就是会看到一些平常看不到动物、欸。我不知道你有没有。就是在爬山的时候看到，哎，比如说我有看到鹿，我都会觉得哇，好像童话里的场景。就是爬一爬，忽然有有几只鹿这样跑出来吃草。然后还有看过那个高山羚羊，你知道那个皮塔图斯爬上去的时候，会有一段很像那种荒漠的景色，然后突然就出现一群高山羚羊，你知道，感觉这很像神兽、欸、就是那个演演就是宫崎骏卡通里面那种高山羚羊。可是他们其实也也你不能太靠近它，他们就是在展现他们。攀岩的技巧，高山羚羊那个他们的那种主体呀、啊，就是有很强的抓地力，所以它可以爬那个角度很陡峭的山。还有那个什么旱獭，旱獭就是长得像巨大的土拨鼠这样。它，然后它有一个瑞士德语的名字叫 Marmely， 就是就是很可爱。然后而且呢，它不怕人。就是有一些山区呢，还有告示牌说，请不要。随便喂食妈妈里任何东西，因为你最好他们可能比较能吃的就是什么萝胡萝卜啊或苹果这样子，所以你就是不要喂它奇奇怪怪食物。你去践行，你是会做计划，还是你是非常的呃临时说啊？我今天天气不错啊，我就出门。你是大概是比较属于怎么样的人？好像都有诶、欸，会先先查好，比如说他大概呃需要多久时间。因为我觉得那个呃，就是除了它的风光以外，能不能体力能不能应付也是很重要。因为我真的不想要爬到一半，就是因为太累，还有就是在身上这样下不来。所以呢，碰然我会选那种半天的啦，就是比较出阶的。然后其实，在那个呃，你如果要去查那个建行，然后网站上有时候会查得到，比如说。呃，他的那个地区高低差，你可以查到高低差，然后你就知道说，你今天到底是要爬，就、嗯、是爬坡会不会呃很很,很吃力这样？那我会选那种比较和缓的，没有太太大高低差。然后还要查交通啊，然后当然天气啊，就是会这种习惯会有啦，就是出发前会看一下，然后带食物啊，准备准备食物也很重要，因为呃有的时候一大早出发，然后血糖有点低吧。那其实就会影响你爬山的表现，所以早上我通常都会吃饱一点，比如说在火车上就吃很吃很饱这样子，对啊。然后因为你一整天你不一定都会遇到什么咖啡馆或餐厅，但是我知道有人也会先去查那个他要他要践行的那个周边有没有有趣的餐厅这样子，然后这个也是一个你都把它当做一个休息站也很好。你喜欢自己去走，还是跟着？比如说，我看看 micro 或什么、嗯、那边不是有有些杂志里面就有说，哎，呃，组团呐、啊，参加他们团体去走，你觉得怎么样？什么？我很少自去优劣，我从来没有自己去过。我我就是我的，比如说我婆婆，她就是一个健行狂，她是一个爬山狂，然后她自己就加入社团，而且她有带一些那个健行的人，就是还有组织一个健行社团，他们就定期会去。所以我通常就是跟我婆婆去，或者是跟我先生去。然后呢，呃，然后通常不会不会老单啦，但是也有很多人喜欢自己去啊，因为爬山其实是一个，它可以。他可以整理思绪吧。有人说爬山这件事情就是你在荒，就是在大自然环境中，然后你可以解压放松什么，所以有人喜欢自己去，因为他不喜欢一路都在聊天的状态。但是我喜欢结伴去爬山，嗯。所以呢，你是不是教成淑你婆婆？对<笑>对啊，对。他他其实真的很勇敢的，而且他都会想要挑战一些那个。就是就是高低差比较大的，所以他他呃，像像他都会建议我们都要买登那个登山杖嘛，因为你你会好像觉得拿登拿登山杖好老哦，就是好像那个好像输了没有哎、欸，登山杖真的其实蛮好用，如果有的话，如果你是常常 regular 的要爬山的话，然后我们我们、嗯、呃，就是会先去研究说。当然就是要看天气，然后还要看那个地区有没有什么景点。比如说我们那时候，我们还有我有，因为我对那个历史很好奇，所以我就想要去知道一些有名的历、呃、瑞士联邦军对抗，比如说对抗德国人啊，就是那呃叫多纳赫，然后还有一个圣帕克，圣帕。生怕生怕湖畔有一个很重要的战役嘛，所以我就会很好奇这些古战场在哪里。然后我们就有规划，然后就沿着生怕湖周边走一走啦。然后多纳赫是他离巴首很近嘛，然后其实他也不难，就是他就是一个几乎不算是山吧，他就是山坡这样，所以我们也去了多纳赫。然后。就是在那个古战场周边都有一些纪念的文字啊，然后有一些遗迹啊，我觉得那都蛮好玩。还有什么罗马古道啊，这个我也很有兴趣。就是罗马人不是一路远征，然后来到莱茵河周边嘛，然后他们就有留下一些建设。这个我没有去走过。一讲到这个，我就觉得他们的观光局呢，呃，旅游局呢，其实真的在这个将呃瑞士的历史以及他们的践行，其实做了一个很好的结合。嗯、他们有一条步道，其实就是在跟你讲一步一脚印啊，他们如何立国的这个历程啊。然后你就走过，你就去啊，脑袋中就去思考这个瑞士怎么样从一二一二九一年，对不对？对。然后如何从小地方，然后。到目前这个呃，目前这个中立国瑞士，他们好像无所不用其极的把任何领域的资讯把它汇整在一起，然后当你在走的时候，嗯、你可能又去回顾历史，那也可能是风光明媚，同同时就促汇促成一一份一一份这样子资讯，然后。就提供给你。对、嗯，现在真的很方便，因为你有手机有 app。然后，其实健行这件事情的历史也也可以追溯起来也蛮长久的，啊。因为以前到底是谁要来到阿尔卑斯山区翻山越岭啊？大概就是。就是比如说本地的农民啦，在地的农民啦，或者是要朝圣的人，你知道有一些就是 p i l g r i m 这种朝圣之旅，他是一定要由北往南，然后他一定要翻过阿贝斯山，他就不得不走，对不对？然后要不然就是像苦行僧那种，嗯、就是住在深山里头，僧侣才每天在爬山。所以以前的人是根本就爬山这件事情，说践行这件事情根本。不存在，它就是一个劳苦劳。那后来休闲产业兴起嘛，十九世纪那个大旅行运动啦，然后那种呃，整个瑞士呢，就是开始成为这个观光的那个重镇嘛，所以。才才开始有一些践行，要践行就是有钱有闲的人想要强身健体，然后呢，就是来爬爬阿尔卑斯山，呼吸呼吸高山的空气。而且有一些十九世纪有一些有一有一个不治之症，其实现在不不是什么问题。以前的十九世纪有一个肺肺病肺痨这种病是几乎是不治之症。然后在那个阿尔卑斯山山区呢，就有一些很高端很高级的 resort， 就是那种疗养中心。然后就是让这些富贵的得了肺痨的人疗养的地方，然后这也是要也是希望那种高山星星的空气可以让他们身体得到比较好的疗养，这样子，对啊，所以其实把这种天险变成观光财呢、嗯，其实也是瑞士这个国家可以兴起的一个原因嘛。我们之前也有在之前的极速分享，大家有兴趣也可以回去听哦。这个就是瑞士，嗯，我觉得蛮厉害的一个技能。他们可以把看起来仿佛是缺点的东西呢，就把它变成是他们的优点。那也许从这个角度去看呢，我们就可以思索任何一个东西，你一定可以看到它如何去发展的可能性。嗯、对，那最后呢？我我我我在想哈，呃，我们其实很多台湾人都喜欢爬山呐、啊，喜欢健行。台湾人也有很多人喜欢往深山去走，那自己去走，也不时听闻到发生灾难的新闻啦、嗯。那就像我刚刚讲过，这边的、呃、新闻也常常出现，甚至连瑞士人自己都有那种妈妈带小孩坠落山谷亡故的事情、啊哦，对啊，对不对？哦、可怕，嗯，对。对，那不过呢，我觉得有一点比较那个嗯不一样的地方是，呃，这边的那个想法好像这是个人的责任，就是说你自己要评估这个路线怎么走，你的设备嗯够不够，那你要为自己的决定承担你的呃后果的风险。当然呢，他们也会考虑说你这个到底有没有设置。做好准备，可是他不会，通常不会在那个什么悬崖边帮你帮你接一条那个围栏吧？嗯,嗯,嗯<笑>对呀、啊嗯嗯，所以走过去就是你自己的选择、嗯。那你也可以选择不要走。那走过去叠交，你就不要呃说啊，我们的公共设施做的不够好这种话，因为这已经是不是不是,不是，我不会阻止你进去，可是你既然选择了、嗯，你就必须承担后果。对，所以他才会尽可能的给你建议，但是他没有。呃，强制或者是说他呃，就是他把很多，就是他把你视为一个独立有独立判断意识的成年人，然后呢，他再给你建议，而不是说他是呃把你看成妈宝，所以他要做所有更更周很周到的服务来来确保你这个妈宝不会有麻烦，所以这个就是我觉得瑞士人他们的。一个一个一个态度，就是说你要为你自己的行为负责呀。然后他们这些登山的这种践行的小、嗯、小呃小路啊，它是由志愿者、嗯、volunteer 来维护的哦，它是有一千五百个人，好一个百一千五百位 volunteer 来维护的，所以它。不是说有一个国家单位，然后来来保护马宝型的践行者哦，所以大家出门前真的，所以还是强烈建议出门前要规划，然后呢，不要偏离那个呃有标志的那些路线。嗯，对，这个真的是完全是思维模式的不一样。那我们就参考别人的做法，看我们如何可以把我们美丽的 Formosa 也变成是一个非常适宜呃。交友啊，呃，践行的地方、嗯。那我们今天的节目就到这边。如果呢，听众们呢，你们喜欢到喜欢践行，有想到瑞士来看的话，就像刚刚 Miki 有提到，呃，去参看一下 my switzerland com 这个网站，它有各种不同的语言，包括繁体中文版，所以大家没有阅读上的问题。好的，那谢谢大家今天的收听。拜拜，下周见，拜拜。哎